0: 022独裁政权中的参与性传统，纳粹认为自己才是唯一真正的民主主义者，并对此毫不掩饰。他们敌视议会民主，认为自己才是国际主流的一部分。这不仅在极权主义国家如此，那些有着悠久议会传统的国家也是如此。在这些国家也很流行批判议会。然而，在20世纪，就像选举一样，也不可能轻易废除议会制度。事实上，一旦内粹掌权，他们的目标可能不仅仅是像他们在1933年之前强硬要求的那样，仅仅废除议会和选举制度。他们有更大的野心，消除民主中的自由与竞争元素，从中移除所有制衡，解除对少数群体的保护，废除两院制以及对宪法的承诺。他们的愿景是实现民众统治，这是卢梭共识理论激进化版本。纳粹政权之所以选择这样做，是为了利用民主的阴暗面。因为就民主本身而言，除了自由平等的开明统治之外，往往还包含着它的对立面，即煽动行为、民粹主义和多数人暴政的可能性。希特勒在一九三六年的一次竞选演讲中宣称：“我没有废除民主，而是简化了民主。”因为我宣布，我不是对四十七个政党负责，而是对德国人民负责。一般来说，纳粹主义并没有提出有关选举和公民投票重要性的一致理论。对投票的评估不仅在纳粹统治过程中发生了变化，而且也因相关人员和机构的不同而有所不同。因此，至少有一部分权力精英认为，一九三三年三月将是最后一次选举。这表明，政权在一次又一次的选举中是即兴发挥，没有任何的章程计划。第三帝国一流的法律理论家为领袖型国家的参与性合法化提供哲学理由。卡尔·施密特曾认为，魏马选举是腐朽的，主张彻底废除以前那些无意义的投票残余，否认权力更迭后的选举具有议会选举的特点。即使1933年3月5日的国会选举。从法理事实上说，也是一场公民投票，一场德国人民阿道夫·希特勒为政治领袖的公民投票。一九三九年，法律专家恩斯特鲁·鲁道夫·胡伯宣称，让人民投票是为了加强元首对外的地位，也是为了清楚地展示民族团结。可是，正是元首在不断将国家的真正意志融合在一起，因此，无论投票结果如何。希特勒都不受约束。官方的法律周刊称，人民的呼吁表明，德国领袖型国家是真正的民主形式，这与主导世界其他地区的多党制议会国家形成了鲜明的对比。一位政府消息人士的声明强调了选举的重要性，称国家不应该只是简单的发表评论，人民的决定应代表一种法律行为。然而，在任何情况下。国家都必须遵从人民的意志，卡尔·施密特甚至称这是公认的基本的国家社会主义原则之一。帝国政府将其听取的人民的意志视为权威。恩斯特·鲁道夫·胡伯认为，只有在国家社会主义中，人民的意志才能通过元首以一种纯粹的形式被揭示出来。但同时，他也强调，领袖型国家并非传统意义上的民主。德国。是一个民族主义的元首型国家，政治统一体现在人民身上，而国家的意志是由元首制定的。纳粹一直声称真正的民主、改良的民主、更好的、更简单的民主或真实的民主。在一九三四年的公民投票中，内政部长威廉·弗里克问道：“世界上还有哪个国家能够实现像德国一样的民主呢？”希特勒最喜欢在外国人面前吹嘘。四千万德国人民团结一致站在他身后，他不准备在没有取得人民信任的情况下采取任何行动。一九三四年八月，他告诉外国记者：“每年我都抓住机会将我的权力交给德国人民批准。我们野蛮的德国人比其他国家的人更民主。”一九三三年七月十四日通过的《公民投票法》，旨在促进征求人民意见。官方对此的解释是。这只是一个基于古老的日耳曼法律形式的程序。这一切都是为了表明群众对纳粹领导的赞同。这在纳粹统治期间发生的选举变化中得到了进一步的证明，尤其是对投票程序的广泛操纵。各党派都可以参加1933年3月5日的德国国会选举。尽管反对党，特别是共产党和社会民主党此前受到残酷的压迫。许多候选人被逮捕并遭受折磨，纳粹仍然只获得了 43% 的选票。在这之后， 1 9 3 3年11月12日，德国举行了另外一次国会选举，其目的是使选举结果没有反对票，因为其他政党都被禁止参选，选民只有两种选择：要么投票给纳粹党，要么投无效选票。这个国家期望向全世界表明，他赞同元首的政策。一九三四年，德国人批准元首接管总统职位，该批准具有追溯效力。一九三五年一月十三日，萨尔人民根据《凡尔赛条约》举行了萨尔公投，这是萨尔人民选择加入法国或德国，或者保持现状的公民投票。一九三六年三月七日，一党制议会举行了第二次投票，涉及莱茵兰在军事化全民投票，而针对全部两个问题。选票上只有一个叉号选项供选择，结果，国会选举实际上变成了公民投票。因此，作家维尔纳·博马尔堡说：“我们选择投票箱的过程，不是选举，也不是投票，而是对我们所服务的使命以及承担这些使命的人做出的承诺。这些承诺严肃、庄严、不可动摇。”纳粹认为。一九三八年四月十日的选举也是如此，选民要投票表决奥地利与德意志帝国的重新整合，还要表决我们的元首阿道夫·希特勒名单。尽管这一次选票上提供了反对选项，因此德国国会的选举制度并未被废除，而是变成了无人反对的选举。出于同样的原因，议会得以保留。显然。希特勒认识到议会所提供的合法化大有裨益。1933年2月底，德国国会大厦被纵火烧毁，这可能是人为造成的。希特勒不仅坚持保留这座建筑，甚至还坚持扩建。但由于种种原因，翻修工程直至1938年才正式动工。然而，战争的爆发使得该工程在不久之后又停工了。在1933年11月大选前的一次采访中，戈培尔指出了可以解释国会具有持续重要性的两个因素。首先，政府需要一个代表整个国家的权威机构，可以支持他颁布立法；其次，元首需要一个机构来向世界展示人民和国家的团结。显然，他们在利用国会的传统来加强这种宣传效果。因此。不应低估国会继续存在的象征意义，即便国会实际上主要是作为希特勒登场的舞台，或是作为一致通过特别是具有象征性的法律的平台。在一九三三年三月二十四日通过授权法案之后，国会在一九四二年四月二十四日最后一次会议前只举行了十九次会议，而且只通过了七部法律。在一九三三年三月二十一日波茨坦日。当纳粹宣称帝国的所有合法性都来源于纳粹组织时，议会，在其中发挥了核心作用，因为这个时期涉及的不只是第三帝国和凯撒帝国的庄严握手，及穿着就帝国元帅制服的辛登堡，或在波茨坦举行仪式的象征性姿态，还有三月五日举行的德国国会的开幕仪式，因为，在一八七一年三月二十一日，德国国会第一次开会。它是根据当时最盛行的选举法之一选举产生的，其中包括对二十四岁以上的人实行男性普选。尽管他们对议会和党派提出了种种批评，但他获得了德国人所珍视的传统地位。因此，毫不奇怪，纳粹也很重视一个议会席位所带来的声望。党内最重要的官员，纳粹冲锋队或党卫军，都或多或少自动获得了一个席位。其他的纳粹要员，如阿尔伯特斯佩尔和弗里茨托德特，都曾试图得到一个席位，却始终未能如愿。纳粹政权在其他领域也利用了这种参与性传统，例如，在1939年庆祝夺取政权的周年纪念日时，希特勒在国会发表了演讲。根据戈佩尔的说法，该演讲的主题是：“德国将永远是一个元首共和国。”再不会有君主统治了。在演讲中，希特勒大谈过去的著名人物，赞扬德国的和平愿景，并攻击了犹太人。他认为合法性最主要来自德国人民。他反复谈到民族共同体，并向听众提起威尔逊总统《十四条宣言》中关于民族自觉的根本命题。希特勒说道：“其他国家拒绝给予高度文明的德国人民这项权利，而他。”希特勒现在又赢回了这项权力。元首提醒议员们，他们有神圣的、永恒的职责。你们不是某个地区或某个区域组织的代表，你们也不是特定利益的代表。首先也是最重要的是，你们是整个德意志民族的民选代表。与此同时，希特勒在国会演讲中明确表示，他反对1933年以前德国既已存在的外来民主。所谓伟大的民主国家应该反思一个问题：归根结底，一个得到百分之九十九民众支持的政权，和那些采用最可疑的舞弊选举方法才能维持统治地位的国家，难道不是完全不同的民主吗？就民众统治而言，我们已经有了一种更透明、更优越的形式，他们怎么敢试图把某种东西强加给我们呢？从国会议员的反应就可以看出国会民众统治形式的实际含义。他们的国会活动仅限于用欢声笑语来回应元首的讽刺性言论，用雷鸣般的掌声来回应每一个威胁姿态。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。